0: Onda. Hola, hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ya, se, ya se conectó este colote número uno de. Bienvenido, Messi,
1: bienvenido, Messi alvago. ¿cómo se va? ¿Qué onda, cómo están? Ya listos para, <risa> para reanudar, ¿no? Para renovar sí, estos, estos paneles de gremio deportivo.
0: Estos, ya <risa> se extrañaba, eh, se extrañaba gremio deportivo. Ya, ah, ya,
1: ya, desde mayo, caray, qué bruto.
0: Ya nada más falta este. El, el ahijado de Burak. Pero para a. Vaya vaya hasta Cubaya,
2: dice acá Rodolfo y Caleb Garza. Sí, pero bueno, este, ya saben que, que, que acá nuestro Jürgen se las da de.
1: La se las da de
2: muy acá, se las da de desear. Pero pues vamos a ir arrancando. Acá en el programa esportivo número 1, digan por acá, mi estimado Álvaro, ¿sí o no?
1: <risa> claro que sí, no, sí, las clases de francés ya, <risa> ya ahorita con la derrota de México, que por cierto, qué bueno que no vamos a hablar de eso, de tristeza, sí, ven, ya, tú ya eres más canadiense que nada, ¿verdad? No, oh,
2: yo por eso, mira, ve tengo tatuado en el corazón la hoja de maple, cómo no. Claro, claro. Claro
1: Lo tengo sí. <risa> <risa> eso tengo
2: llegando justamente del partido del Montreal FC hace ratito Oye, pero la camiseta también, ¿eh? Pues, ¿Qué
1: pasa? ¿Eh? ¿No hay que quitarse la camiseta cuando hay derrotas, eh?
2: No, 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 lo que pasa es que ya viene cambiando también la temperatura, winter is coming, dirían Por allí entonces ya empieza a ser frijol también Ricardo, ¿cómo estás? Te saludo, torero, ¿cómo andamos?
0: Muchas gracias, aquí andamos, todo bien. Después de la feria sí, de Guamantla, bueno. que ahí seguiste paso a paso en Instagram.
2: Ah, prácticamente estaba, yo, yo me sentía en Guamantla, me sentía como chajón ahí bebiendo, bebiendo directamente de la bota, señores. Pero bueno, eh, les damos de más cordial, bienvenida a este gremio deportivo. Ya este es, puede decirse que es eh, ya camino a Qatar 2022, edición número 20, en lo que va de este espacio donde charlamos de fútbol mexicano y de otros temas también relacionados al mundo del de deporte en general. Saludos a toda la gente en Spotify, Google Podcast, Breaker, Pocket Car, Radio Pública, Anchor FM y por supuesto el saludo a toda la gente que se está presentando en vivo y en directo en nuestro live en Instagram. Ahí nos pueden seguir, por supuesto. 10:34 la tarde, tiempo del centro de la Ciudad de México, 11:34 acá, tiempo del este aquí en Canadá. Eh, recuerden seguirnos en Instagram, arroba deportivo gremio y nuestras cuentas de redes sociales, Instagram y Twitter. Ricardo, empiezo contigo.
0: Arroba rrc-romano.
1: Álvaro. Y ahí me pueden seguir en Twitter, arroba Isaac, v -bajo. Ahí andamos compartiendo y deshaciendo, ¿no?
2: Arroba eh, guión bajo flt igual ya saben. Ahí hablamos de todo y hasta que nos bloqueen, vean, las doctoras dentistas en Twitter, por supuesto. Hoy hablaremos de la actualidad del fútbol mexicano femenil y varonil, muy importante. Eh, un torneo express, hay que decirlo, sobre todo el, el varonil, ya jornada 11 se ha jugado a lo bestia. Fútbol, el US Open también, con, con una serena que anda... Eh, pues anda a tope Que a lo mejor en otro torneo y en otra condición Pues no le hubiera alcanzado tanto Pero está en casa Y tiene a todo Nueva York y a todos los Estados Unidos Apoyándola Y por supuesto nuestra quiniela Sabrosona. Así que sin más que agregar Señores, comenzamos Y empezamos con nuestro primer tema ¿Quién detendrá a las campeonas? a las campeonas del fútbol femenil ay, Ricardo, Ricardo,
1: bueno. como, Ricardo el y en, 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 como el
0: Guadalajara como el Guadalajara
1: no está bien en el, bar, en el fútbol, en el baronín, pues, dijo vamos a jugar al, al femenil no y, y si no a la sub-17 y si no en el FIFA, cómo le fue eh, eh, y yo pensé que era gremio deportivo, no gremio chiva, pero bueno vamos a empezar con la liga pero
2: bueno, vamos a empezar, ¿quién detendrá a este Guadalajara femenil que, que sí, digo, hay que decirlo es un equipazo que deberían de aprenderle el equipo eh, varonil. Eso sí, me parece que hay que mencionarlo. 10 claro sí. juegos jugados, mm. nueve victorias por una sola derrota, 27 puntos. Una cosa de locos. Estas chivas sí enorgullecen. Yo voy a empezar contigo hablando... Bueno, de, vamos a repasar primero la tabla un poquito... Tigres, las Tigres que no es novedad, es donde están, donde están, también 20, eh, tienen 25 puntos, 8 victorias, una derrota y un empate, eh, América ahí en el tercer lugar y Monterrey, también le sigue bajito. después Club Tijuana en el quinto lugar, cosa que me parece interesante destacarlo el Club Tijuana a estas alturas del torneo, Pumas de la Nava en sexto lugar, Toluca 7, Cruz Azul 8, y hasta ahí se acabarían las, eh, las que avanzarían a una eventual liguilla. Ahí se eh, enseguida las Margaritas del Atlas en noveno lugar, las Leonas en el 10, Pachuca en el once, 12, Juárez, Santos en el 13, San Luis 14, 15, Puebla, Querétaro 16, Necaxa y Mazatlán hasta el final de la tabla con... Pues con muy, muy, muy pocos puntos. Cinco puntos nada más del de último lugar. Pero, pues, ¿qué, qué, qué podemos decir eh, sobre este eh, pues esta temporada del, 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 del circuito rosa? Empiezo contigo, eh, Ricardo.
0: Bueno, después de haber escuchado a Álvaro que tomó el bisturí se sacó las vísceras y empezó a hablar desde las vísceras sobre el Guadalajara. No, bueno, no, Hay que decir bueno. que... Este equipo, no, es de equipas, este equipo de Guadalajara femenil es sin lugar a dudas un equipo que pues no solo ha sido un dominador constante de la liga junto con los equipos del norte y un poquito abajo del América, sino también ha sido capaz de darle la vuelta a la situación y ahora ser el rival a vencer en esta en esta en este circuito rosa eso creo que nadie lo puede negar lo han demostrado cabalmente desde hace ya dos torneos uno pensaría que desde que se fue el Chore Mejía el equipo iba a venir abajo porque el Chore Mejía estaba haciendo un problema trabajo con el equipo. Sin embargo, el Pato Alfaro le ha dado todavía una evolución más a, o, o ha hecho que el equipo crezca dos escalones más. Y también desde la dirección deportiva, algo que adolece mucho el Guadalajara varonil, en el caso del femenil, salen campeonas y no solo se conforman con eso, sino van y redondean la plantilla, en este caso con la llegada de Iturbide que ha sido... Eh, monumental, ahí está el gol que le clavaron al cuadro de Torreón hace algunos días, un gol que se me hace incluso mejor que el que anotaron el varonil contra los Pumas, porque fue una jugada más limpia entre Alicia Cervantes, el cerebro del equipo que es Carolina Jaramillo, e Iturbide con ese chispazo que tuvo dentro del área. Entonces, pues sí, vemos un equipo que sin lugar a dudas es el rival a vencer, aunque... Obviamente, tanto la experiencia de Rayadas como del de equipo de Tigres uh -huh. debe salir a florecer en fase final, y por lo tanto, yo no, yo no me despegaría de pensar que, que uno de estos dos equipos uh -huh. puede darle un, un golpe sólido al, al Guadalajara en semifinales, o por qué no en la final, uh -huh. aunque, insisto, este equipo de Chivas... Una de las mejores cosas que hace desde hace un buen tiempo, no desde torneos, no, desde hace un buen tiempo, es defenderse bien. Y creo que es parte de la clave de que el equipo pueda mantenerse mm -hmm. en el primer lugar, en este caso, de la general.
2: Álvaro, eh, ¿tú qué nos dices sobre esta campaña del Circuito Rosa?
1: Sí, bueno, pues... Eh observamos lo que hemos discutido eh, no solamente este torneo, sino el anterior, el anterior a ese y hace dos años y hace tres años y desde, eh, que, empezó. En el circuito y desde que empezó la verdad es que eh, en el circuito eh, femenil son cuatro equipos los que han estado haciendo las cosas bien, por ahí incluir al Atlas, un breve chispazo también, es decir, estamos hablando siempre de Guadalajara, de Tigres y eh, bueno, por supuesto también no hay que descalificar al América, pero sobre todo también Monterrey es decir, dentro de ese círculo se está trabajando muy bien y ya me lo mencionó Ricardo. No, no quiero abundar un poco más a, a detalle de lo que ya del proyecto deportivo que tiene el Club Deportivo Guadalajara en, en su rama femenil. Ahora hay que decirlo, eh, aún le queda de enfrentar a... A rayados, a los tigres, que son, pues, para mí, los rivales a La América creo que sí está adoleciendo un poco, sobre todo, en eh, no tanto en la defensa, porque creo, como bien dijo Ricardo, a pesar de que no son, la, eh, de que la América no es eh, ni el mejor defensivo, ni, ni mucho menos, eso, ese lugar lo tiene, como bien mencionó Ricardo, eh, el Guadalajara y, por supuesto, tigres, que todavía le queda un partido pendiente. Eh, Ahí, ahí lo que hay que ver es siempre cómo llegan a, a la última parte. A ver, la derrota contra Juárez, pues es algo que sucede porque es un torneo de liga, y ya. Pero de ahí en fuera, eh, una... A lo, a lo que te dice la tabla es la regularidad y sin duda alguna, el club deportivo Guadalajara, Tigres, el América y el Rayadas están haciendo sus, sus eh, las cosas positivas, así como lo está haciendo pésimamente a nivel femenil y bueno y también el club del Mazatlán, por ejemplo que tiene, no sé, 5 mil millones de goles en contra entonces eh, y todo el mundo gola, eh, los, las golea, entonces eh, te da a entender dos, dos realidades completamente distintas y a, a ver cómo cierran este, este campeonato las chivas, porque como bien mencioné Ricardo, pues falta todavía por ver, eh, por verse las caras contra, contra estos dos. Sobre todo yo quiero eh, mencionar y recalcar Tigres y, y Monterrey.
2: Y bueno, eh, hablando justamente de esto, digo, ya dejando a este grupo que está, que ya sabemos de quiénes se tratan, eh, por ejemplo, podrá Pumas, ya hablando de un sexto lugar, Tijuana, a lo mejor... Bueno, no, pues sobre todo Pumas, a lo mejor Toluca, incluso el Atlas o algún otro, evitar semifinales ya cantadas entre América Tigres, Rayadas y Chivas, Ricardo.
0: El único equipo que yo creería que lo podría lograr es las vigentes subcampeonas. El problema es que han estado muy lejos de la versión del semestre anterior y por lo tanto se antoja complicado. Lo mismo de las margaritas del Atlas que... Durante el 2021 tal vez fue su mejor año en este circuito, pero en el 2022 han padecido mucho, han sufrido bajas y no han podido reponerse del todo. Entonces, si bien creo que los dos equipos que menciono van a estar en fase final, más allá de que en este momento no se encuentran en los primeros ocho lugares, tampoco creo que vayan a eliminar a los otros cuatro. Tal vez si les llegara a tocar jugar contra el América tendrían alguna chance, aunque para eso tendrían que escalar hasta la quinta posición y eso ya se antoja bastante complicado, dado que quedan siete, ocho partidos en el caso de tres, cuatro equipos.
2: Y Álvaro, ¿quién te gusta para tronar a las campeonas en Liguilla? ¿Quiénes son tus favoritas?
1: Híjole, eh, en, el... Híjole. Es que en Liguilla se ve complicado y creo que todavía es muy pronto, muy pronto. La verdad es que eh, a pesar de que lleva más de la mitad del torneo... Eh, lo que hay que ver sobre todo es, estos, es, es lo que mencionó Ricardo y tú también Juan Carlos, les, eh, eh, los, los torneos eh, de forma expedita, ¿no? Eh, estamos viendo dobles jornadas, estamos viendo eh, partidos eh, constantes y ahí también cuidar, procurar las lesiones, procurar la rotación de equipo y creo que a profundidad de equipo le cuesta más a otros equipos, valga la redundancia, que no tienen esa profundidad del plantel cosa contraria que sí tiene el, el Guadalajara, eh, Tigres y por supuesto Monterrey, el América con un, un peldaño abajo, entonces yo no veo eh, de ahí cómo se van a salir esas, esas dos finales no sé si queden ahora del 1 al 4 como están ahorita probablemente pueda haber una sorpresa sobre todo en el caso de, del Monterrey eh, pero yo creo que de ahí en fuera no, nadie las va a mover Pues ahí está tu opinas lo mismo
2: mi estimado Ricardo antes de pasar al siguiente tema
0: Sí, yo creo que se queda fijo el América en cuarto lugar, aunque ahorita sea tercero, y el, del 1 al 3 se van a pelear, o más bien se va a definir entre los enfrentamientos directos entre ellos.
2: Pues ahí está, seguiremos seguiremos de cerca el, el circuito rosa, porque me parece, me parece que la Liga MX Femenil también da cosas interesantes, a que bueno, sobre todo si nos enfocamos, insistimos en estas principales cuestiones. Cuatro, en, y en estos grupos, ¿no? Que es Guadalajara, que ha he hecho las cosas bien, que es Tigres Rayadas, evidentemente, eh, que es el América, y que es Orlegi, sobre todo con, con, con a lo mejor con el Atlas, que ha sido mejor en este circuito que Santos, y, 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 y Grupo Pachuca también, con Pachuca, sobre todo más que con León, pero creo que son las que hemos visto con, con mejor regularidad estos equipos. Eh, aquí nos pregunta Osvaldo Castillo, por ustedes, ¿quién llega a la final y sale campeón de este torneo? ¿Qué le podemos responder de manera rápida, Osvaldo
0: Castillo? ¿Pero de cuál, del femenil o del varonil?
2: Del femenil, ¿no? Supongo que del femenil que estamos
0: hablando. Pues yo me atrevería a decir que la final va a ser chivas rayadas y va a haber bicampeonato en, en el Acron. ¡Aja! ¡Aja!
2: No, no, es que sabes que, Ricardo... A ver, hay que quitarse la camiseta antes del programa. Yo por eso me quité la mía. Dijo me que el baronil, tira, ahorita, ya vamos con el, ahorita vamos con el varonil, pero, pero... Ahorita vamos pero pero el me baronil. quedo con este. Sí, sí, gracias Osvaldo. Ahorita te respondo en varonil. A ver, a ver, contéstale, Álvaro,
1: por favor. Fíjate, yo no siento no tanto, no diciendo tanto eh, con, con la pregunta de, pero... de, de, de Ricardo. Yo sí cambiaría, ¿por qué no? Yo sí cambiaría a, a rayadas por, por tigres, la verdad.
2: Yo, eh, sí puede ser. Es que, es que creo que el rival a vencer sí va, van a ser estas, estas chivas que andan on fire, señores. Y qué bueno que lo digas sonriendo, qué bueno que por lo menos, eh, Ricardo, tenga una sonrisa en, en la femenil. Pero bueno, vámonos, vámonos a las bondades de nuestra Liga MX. Y ahorita respondemos esta pregunta de nuestro estimado Osvaldo Castillo. Y es que eh, ser o pertenecer a la Liga MX ofrece muchísimos beneficios para sus agremiados... Y pocas son las obligaciones y restricciones, todo con el fin de mantener los intereses, ya sabemos, sobre todo a nivel comercial y económico. Esto pues bueno, ya, ya no, no, no hay que esconderlo, ni que no se asuste y que nos se espante a nadie. En tiempos en donde no había repechaje en el fútbol mexicano, un equipo podía clasificar a la Liguilla con 25 o 26 puntos dentro de los primeros ocho. Ahora, con la repesca que supuestamente, no sé si se acuerdan compañeros, que inició porque por este tema de que no iba a haber eh, cero aficionados por el tema de la pandemia. Eh, pero bueno, ya ahorita todos los estadios están a reventar, pero bueno, siguen manteniendo el repechaje. Ya les gustó cualquier equipo que logre llegar apenas a 21 unidades o que pueda arañar la posición 12 de la tabla general, pueda aspirar incluso a ser campeón, aunque... No lo hemos visto todavía. No ha pasado y dudo que pase, pero bueno, ese es tema a discutir. Este torneo ya va más allá de la mitad, ya lo hablamos, ya, ya, ya pasaron más de, de, de 11 jornadas. De hecho, está raro porque algunos equipos tienen más, más, menos, o sea, no, no se sabe bien cuántos, cuántos puntos lleva cada uno. Y bueno, y los equipos tienen el derecho por reglamento de seguirse reforzando. Si es por lesión, decisión o cuestión táctica, los 18 equipos del máximo circuito tienen hasta el 5 de septiembre o sea, ya esta última semana para seguir contratando jugadores que vengan del extranjero. Una buena racha de 2, 3 o 4 triunfos perdón, pueden darle a cualquier equipo la posibilidad de escalar posiciones, dejar el fondo de la tabla y meterse de lleno para clasificar a la liguilla ya sea de manera directa o por el repechaje. Otra también de las bondades de pertenecer a nuestra bendita liga es que si un club, cuerpo técnico o directivo considera que fue perjudicado, ya sea intencional o no por el arbitraje, solo basta con presentar una queja formal para intentar eh, que para el siguiente duelo sea hasta cierto punto beneficiado con el veto a algún silbante, con una mejor actuación en el bar o con marcajes a su favor, esto también lo decimos pues, eh, pues a, a las pruebas nos remitimos, señores. A ver, ahorita cómo va la tabla general. Eh, insistimos, algunos equipos tienen 11, otros 12, más o menos son los, eh, los partidos que tienen uh -huh. pendientes algunos. Monterrey es líder, América es eh, número 2, puse Anda on Fire, el Tano está que nadie se la cree, eh, y Santos, mi Santos Laguna está ahí, quién sabe cómo, pero la fentaneta está funcionando, después ahí sigue Pachuca con el profe Almada, que, que hemos, con, ya sabemos cómo trabaja, cómo ha trabajado con Pachuca, que es fenomenal. Tigres ahí se está desinflando un poquillo, ahí, pero ahí va, ahí va la cosa. Toluca está en sexto lugar, Guadalajara en séptimo, ahí están tus chivas, Ricardo. Eh, Puebla es el octavo, San Luis el noveno, Necaxa el diez, Club Tijuana el once y Juárez es el doce, hasta ahí está la repesca, ya después eh, la vergüenza está en León, con en décimo tercero, Mazatlán 14, Cruz Azul, la máquina, una máquina que nomás no da una, y luego pues el bicampeón que le dio dura la bicampeonitis, ahora sí, en el lugar número 16, con nueve puntos. Otros bicampeones, se acordarán de los bicampeones Pumas, con Dani Alves, que no más tampoco, ya ha, ha sido abucheado en su casa. El con abuela. nueve puntos también. Y Querétaro, en el fondo de la tabla, porque ya sabemos qué pasó con Querétaro, con siete puntos. Álvaro, ¿qué equipos se proyectan para pelear por el título? mencioname tres, por favor.
0: Bueno, Álvaro antes de mencionar, a, 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 por Álvaro supuesto, a mandar un de... saludo antes de... Claro, Exactamente.
1: Cl claro, claro, a, a nuestra compañera Rebeca, la, ah, la entrevista. Claro. Bien. Ahí nos estuve escribiendo un saludo, este, tanto tiempo, y ahorita este, tantos años ya parece, eh, pues ya lejano 2020, la verdad, hay que sí, pues estamos más pegados sí, al 2023 ya. que al 2020. Al 23, sí. La verdad, no, 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 es un reina. saludo, Rebeca, este, espero te esté gustando el programa. Eh, un abrazo, Respondiendo de a Montreal. tu pregunta... Respondiendo, respondiendo a tu pregunta, tres equipos en el fútbol mexicano es algo que, a diferencia del, eh, del, del, del femenil, ahorita no te, puedo, no te puedo decir, vamos, y no es, por, y, y, y no es porque no, no se perfile y no uh -huh. se vea y... y, y y, y que ya van encaminados. Tú mencionaste, por ejemplo, un trabajo que para mí ha seguido siendo constante, no como el torneo anterior que fue eh, lo del profe eh, eh, Almada con, con, con Pachuca, por supuesto. Sí, sí. Eh, super líder en el, el torneo pasado, ¿no? Eh, ahí se ha mantenido, a pesar de, eh, de otros equipos que se han reforzado mucho mejor eh, su plantilla. Eh, ahí, se, ahí, ahí se nota el trabajo. Ahora, lo que yo observo es, por ejemplo, eh, yo no podría... Y no sé, se va, se va a enojar mucho la gente, sobre todo los, los rayados y rayadas de corazón. Yo no veo al Monterrey, por más de que me lo pinte en primer lugar hasta el momento, yo no lo veo campeón. Eh, y se le observó, sobre todo eh, en el partido, en el Clásico Regio, por cierto, pésimo, eh, eh, contra Tigres, 0-0, la verdad, yo por eso yo no, los, yo no los candidateo campeones. Entonces, yo creo que hay otros, otros equipos que están haciendo mm. incluso un mucho mejor trabajo en ese sentido. Eh, por mencionarte el Pachuca, uh -huh. y por supuesto jamás vas a poder a, 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 descartar a Tigres en fase final, que lo va a estar.
2: Entonces, pero, pero, pero a ver, entonces, no, no te atreves Pachuca, a mencionar tres. Ajá, Tigres, Pachuca.
1: Pachuca, Tigres. Tigres y me voy con Santos.
2: Aja, bien, 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 me agrada. Me agra Arriba Coahuila, señores. Arriba Coahuila, <risa> me agrada. A ver, eh, Ricardo, danos, eh, respóndenos qué equipos para ti se proyectan para pelear y cuáles son tus tres favoritos. ¿Ricardo?
0: Me dijiste, ¿Me dijiste ah, a mí. Ah, ok. Ah, yo.
2: Sí, no, no, Ricardo,
0: primero. Okay, este. Pues yo creo que en el varonil es una auténtica ensalada, porque realmente eso que mencionabas de que los del repechaje, por ejemplo, el 10, 11, 12 pueden salir campeón, pues un, es un típico torneo donde no si pueden llegar a salir campeón, pero sí pueden llegar a una semifinal o, por qué no, hasta la gran final. Veo a los dos pelotones de 20 puntos para arriba, por ahí se van a quedar los cuatro primeros lugares, pero eso no les da garantía ninguna, a, a ninguno de los seis de que vayan a jugar el, la fase final como grandes favoritos. Por ahí el América está enrachado, el Monterrey pues el, de momento es líder de la competencia, pero cayó con un Guadalajara que no es para nada la maravilla, más allá de que uh -huh. crean que nunca me quito la playera. Eh, el Santos y el Pachuca también son dos equipos que son gitanos, pueden tener buenos partidos, por ahí pueden tener una buena fase final y meterse de lleno a la competencia. El equipo de Miguel Herrera uh -huh. obviamente con el plantel que tiene van a dar mucha pelea en fase final, y hay equipos que se van a quedar fuera entre León, Cruz Azul y Atlas los Pumas no los menciono porque es un equipo malo realmente pero los otros tres eh, teniendo a lo mejor planteles mucho más vastos que algunos que se encuentran en la parte de los 10 primeros de la general, pues tal vez los tres se queden fuera, por ello yo creo que sí Cruz Azul va a terminar metiéndose el Atlas, el bicampeón tal vez termine dejando la corona en la propia fase regular, ni siquiera en un repechaje, se vio muy mal el domingo contra el León, vamos a ver qué ocurre con ellos, pero yo no me atrevería a decir que hay como tres muy claros, más bien yo diría que son una ensalada absoluta donde muchos pueden salir adelante, pero como es parte de la pregunta y es parte de la situación, voy a mencionar a Tigres, voy a mencionar al América y me voy a quedar con el equipo de Santos, del de Torreón.
1: Ya no me ya ya, me ya gustan ahí está. Su Carlos muchachos. va a estar tirando bomba y platillo, caray. Me gustan sus respuestas ahí, antes
2: que nada bien, primero eh, que todo eh. antes ahí. Que ahí. Que ahí. Nada, te doy la más cordial bienvenida tarde este Ricardo eh, pero sin sueño no, ya tienen aquí su boleto asegurado Álvaro y Ricardo falta que asegures el tuyo Jürgen, pero antes que nada te saludo con mucho gusto tarde pero sin sueño Jürgen
3: tarde pero seguro y, y qué bueno eh. antes de dar mi mi, lo, bueno, a los que yo veo favoritos, un gustazo otra vez que estemos por sí, acá Sí, Y, y disculpen, la, la demora no volverá a pasar, pero fíjate, No, hijo,
2: estamos... ya no te creo.
3: Ya. Bueno, eh, nada más, eh, na, aquí no están viendo, pero nada más preguntar quién fue el de la iniciativa de regresar otra vez, pero ahí la dejo nada más. Bueno, la verdad es que en cuanto a números, o sea, si quieres encontrar un claro candidato, sí. o que te dé la, la certidumbre, por decirlo de alguna manera, es muy complicado, pero eso no nos debe llamar la atención, no. estamos hablando de la Liga MX y todo, y no nos debe de llamar la atención que no haya un candidato que nos deje 100% seguros, eh, y ni siquiera aunque te vayas para los números, por el equipo que ha sido más regular, ¿no? o que ha estado más enrachado, Así que mis candidatos van a ser, no muy diferente a cómo está la tabla, de hecho casi nada, evidentemente me voy a ir de la Sultana del Norte, me voy a ir con el equipo de los Rayados, me voy a ir con el América también, me tiene eh, por oh, ahí, pero no, quítate dice la que playera. De la de del América y todo también, pero ahí están los números ya en segundo ah. lugar, y eh, me toque uh. también con el Pachuca. Eh. El Pachuca es un equipo ahí que sin sin tanto plantel o sin ser uno de los planteles de más, eh, de más vanguardia, ¿no? de los planteles más grandes del fútbol mexicano, ha demostrado que es muy competitivo y ahí está. Y es más, para, lo, para que no digan que soy porrista del América, pregúntenle a al América cómo le ha ido en las últimas liguillas con el Pachuca, ¿no? Entonces, eh, esos serían, y sí quizá no es porque quiera amarrar mi boleto a Canadá ni nada. No, oh, ya lo perdí no Podría pero, ahí poner al equipo, al equipo de oh. Juan Carlos.
2: Yo ya no te creo, Júl, esa última, pero está bien, está bien. <risa> no, yo, yo me quedo... Evidentemente creo que tenemos que poner a un equipo de, de, de Monterrey. Yo, yo en este caso sí me, me iría con, con, con los Tigres. Eh, después yo me iría con... Eh, el conjunto, creo que por ahí alguien tiene el volumen del, de sus bocinos activado. Después de ahí yo me iría con, eh, con Santos, también me quedaría con Santos, porque va de, ha ido de menos a más de manera clara, eh, con un juego muy vertiginoso y demás. Y creo, pero, pero no o sea, estos tres no, no, no es en ese orden, pero son esos tres. Y de ahí creo que eh, sí me iría con, con el club. América, eh, por, por lo que ha demostrado que ha ido también de menos a más a ver qué tal cierran, pero pero digo hay que ver ahí también al Toluca hay que ver ahí al Pachuca y, y, y lo que pueda hacer el Guadalajara de aquí el cierre, eh, también porque trae ahí un ligero ascenso, medio, medio interesante señores, ahora ahora la pregunta que creo que ya algunos la respondieron ah. pero ¿le va a alcanzar a Cruz Azul y Atlas para el repechaje Álvaro?
1: Son tan malos, pero la verdad es que el repechaje es tan 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 bueno y benévolo para, para los uh -huh. equipos. Fíjense, no sé si se acuerdan que la, justamente el torneo pasado hablábamos de lo mismo, del fracaso que estaban teniendo Santos, este, el propio Monterrey, el América.
3: Uh -huh.
1: Uh -huh. Y luego, bueno, Santos no, ¿verdad? Pero de ahí sí, Monterrey sí, Monterrey y el América sí, sí, sí levantaron, ¿verdad? Eh, yo creo que Cruz Azul sí y Atlas no. Respuesta corta, ¿para qué me extiendo?
2: Pues ahí está, a ver, a ver, Ricardo.
0: Sí, la misma respuesta que Álvaro, y ya lo había mencionado. Cruz Azul sí, Atlas no.
2: Y Atlas no. ¿Y tú, Jurgen, la alcanza a Cruz Azul y a Atlas?
3: Como lo llegaba a decir en hace tiempo, yo sí, yo creo que sí les va a alcanzar. Es muy benevolente, es muy benevolente. Eh, creo que. Cruz Azul ya hizo algo importante, ¿no? Que después de esa humillada que le propinó el equipo del América y van una victoria, ¿no? Que si viene contra el equipo que me digan y demás, eso era importante, ¿no? Eso era importante y esas pesan, esas pesan. Y bueno, ese ya es el primer paso que da la máquina con el equipo de Atlas. Al equipo de Atlas le veo plantel y me da la impresión que puede ahí enracharse, ¿no? Este torneo, como en todo, eh, y en la Liga MX se da con más acentuación, es de rachas y si sí, sí tienen posibilidad, yo no sentenciaría que el Atlas ya está completamente perdido
2: Yo voy a agregar ya, una digo, yo, yo creo también, coincido con Jurgen yo creo que los dos equipos sí los vamos a ver en repechaje, al que sí, de plano y, y, y eh, no veo a los Pumas, y yo una pregunta nada más de sí o no Dani Alves, Dani Alves. en Qatar, sí o no, Ricardo
0: Tal vez, pero de homenaje, porque el sábado pasado contra el Guadalajara no se notó claramente que ya se encuentra en otra dinámica. Tanto la Morsa Flores como el N Beltrán lo hicieron eh, jerga de gasolinera y no mostró una manera de darle vuelta a su situación.
1: Álvaro. Yo creo que sí
3: va a ir Daniel a la banca. No va a jugar, pero...
2: Pero va a estar en el... Si va a ser seleccionado.
3: Jürgen. La pregunta fue si va a ir, ¿no? Puede ir de vacaciones, si va o no puede ir shopping, puede de shopping, puede ir, eh, no sé, evidentemente va a ir. Pero ya poniéndome serio, sí, yo también creo que a la, a la banca no le veo más, ¿eh? No le veo más a la banca y, y uh -huh. es que para lo, la participación, el performance que está teniendo en el equipo de Pumas, y la gente de Pumas acá no lo puede confirmar, no le va a alcanzar, y digo, no es que la Liga MX te sea, o sea, sea como que un factor, o sea, algo importante, algo curricular, para como para decir, eh, voy a ir a Qatar con mi selección, o bueno, depende de en qué selección, en este caso hablando de Brasil, evidentemente no, pero sí, yo creo que si va, va a ser casi casi como dijo Ricardo, por compromiso u homenaje. Y ya nada más, antes de terminar, eh, Juan Carlos y compañeros, nada más para Mencionar alguno de los cotejos, regresando a la pregunta, nada más para reflexionar qué es lo que le queda a cada equipo, ¿eh? Porque a Atlas le queda por ahí Mazatlán, San Luis Rayados y Necaxa, y rápidamente al equipo de Cruz Azul le queda Juárez, Rayados también, Mazatlán, León, Pumas y Guadalajara, ¿no? Eh, ahí lo dejamos para la reflexión para que pues, se analice más en cuanto a qué equipo, que creo que es, me da la impresión que el equipo de Cruz Azul la tiene más brava en cuanto a calendario, en cuanto a los equipos. Pero bueno, ahí está. Con todo y eso veo a los, dos, eh, a los dos equipos ahí en la fiesta. O bueno, en el repechaje al menos.
2: Pues ahí está, ahí está. señores. Vámonos ahora sí al deporte blanco. El tenis, US Open. Sí, señor, el último Grand slam del año. Serena Williams, que anunció recientemente que está, que está lista para retirarse del tenis y que sugirió que lo haría después del US Open. Superó el lunes a la montenegrina Danka en la primera ronda de este gran slam, en otras noticias también, eh, sin Novak Djokovic, ausente por su negativa a vacunarse contra el coronavirus, este abierto pues arrancó, como quiera que sea arrancó, con el regreso del español Rafa Nadal, tras tres años después, también Carlos Alcaraz eh, decidido a, a, a salir a dar mordidas, y con Danil Medvedev defendiendo el cetro conquistado el año pasado. Ya hablábamos un poquito al inicio de este cuento, al inicio de este programa. Pues, ¿en dónde, en dónde se encuentra Serena Williams dentro de la historia. ...de el tenis y qué es lo que va a representar para... ...o qué representa para este eh, torneo... ...este abierto de los Estados Unidos para la norteamericana... Eh, ...Álvaro, empiezo contigo.
1: Yo creo que está en la historia donde se va a quedar... ...porque yo no la veo ganando el US Open... ...y si ocurre lo que ella misma anunció... ...de que será su último... ...no solamente su último Grand Slam... ...sino su último torneo como profesional no le va a alcanzar, evidentemente, para alcanzar a Margaret Court. Eh, aquí la diferencia es que Margaret Court en su, en su carrera perdió cinco finales de Grand Slam y Serena el doble, 10. Eh, yo creo que ese ha sido los factor y el factor determinante para que Serena Williams, no por falta de técnica, ni de, ni de habilidad, ni de trascendencia, ni de lo que representa, no solamente Serena, sino su hermana Venus Williams para el deporte, para el tenis, sino simplemente porque no lo alcanzó eh, en estadística, y, y eso no, no tiene no, no se pelea con su trascendencia como tenista y como, y como un auténtico ídolo en el deporte, no solamente en el tenis, eh, sino hablando de las máximas exponentes femeninas de la historia en el deporte. Entonces, yo creo que se va a quedar con 23, eh, 23 eh, Grand Slams. No le va a alcanzar, evidentemente, para el US Open. Sería una de esas cosas que a los estadounidenses, a los norteamericanos les encanta, de esas películas auténticas de Hollywood, que llegue incluso a la final y que la pierda dramáticamente o incluso que la gane. Ya para mí eso sería la, la mayor eh, eh, historia de, 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 de este deporte o de la trascendencia incluso de Serena Williams. Pero si me preguntas, y siendo creo que eh, un poco centrados, no le va a alcanzar, y pues se va a despedir, no sé si en qué ronda, ahorita vamos a hablar a, a acerca de esa pregunta, pero se va a quedar como la segunda mejor tenista de la historia en cuanto a estadísticas.
2: Y yo creo que eh, lo que hay que hacer es pues disfrutarla, verla, pues, los minutos, los sets, los puntos que le queden en este... ...en este US Open. Y sí, efectivamente, que ganara o que llegara a la final... ...sería de script hollywoodense. Jürgen, ¿qué, qué, 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 qué comentas de la trayectoria de Serena Williams?
3: ¿Qué no, más una gran cosas? trayectoria, ¿no? De época, eh, creo que... El, ...sobre todo el deporte blanco, ¿no? En cuanto al deporte norteamericano... ...ya sabemos lo que representa para el mundo. Y si nos enfocamos al deporte blanco el deporte blanco está hambriento, todavía está hambriento de un representante digno de tenis eh, en el tenis. Uno de ellos lo fue precisamente, o bueno, lo es todavía Serena Williams, y digo lo fue porque inclusive eh, todavía en su último juego, ya físicamente por una cuestión natural, lo que siempre pasa con los atletas, y se ve todavía con más, eh, con más acentuación en, en los deportes individuales, como lo es el tenis, ya no se mueve igual Serena Williams, ya lo sabemos, ¿no? Eh, y creo que eh, desafortunadamente, si me das a, a elegir si va a ganar ella, el, el, en este caso el US Open, me, también me quedo igual que Álvaro, con los 23 Grand Slams. Es de las pocas eh, leyendas, de las últimas leyendas, de las últimas grandes leyendas que ha dado el tenis norteamericano. Bueno, en la WTA, yo creo que en el ATP, si nos ponemos a, a analizar, creo que todavía, no sé si desde Andy Roddick o alguno, alguien que me quiera dar alguna. Eh, algún otro nombre importante, pues se estampó eh, el norteamericano, claro, y sí, sí. Sampras. Bueno, entonces, Sampras.
2: Está, Sampras. bueno,
3: nada, bueno eh, me refiero al más reciente, pero si nos vamos a los fueras de serie, pues, ahí estaban los ampras los Agassi, quizá, eh, en cuanto a la ATP, ¿no? Pero en, cuan, en cuanto a la WTA, ahí estaba Serena Williams justamente, sin embargo, está, estamos viendo lo que para... Lo que hemos visto con muchos deportistas y a la afición, al aficionado del deporte, a cualquier aficionado del deporte nos da tristeza cuando vemos a... Pero es natural que es precisamente esta, esta baja, ¿no? esta parte, este ocaso de la carrera de un deportista y no va a ser la excepción de Serena Williams. Eso no le va a quitar la leyenda que es lo dominante que fue, pero también, igual que Álvaro, no le va a alcanzar para ganar el US Open
2: eh, Ricardo, ¿qué nos puedes agregar? Se va eh, se, eh, Serena, eh, ¿y, qué, y qué, qué queda para el deporte blanco femenil estadounidense?
0: Pues digamos que va a ser oficial la salida de Serena, pero realmente el circuito de la WTA ya no la tenía eh, regularmente en los torneos a lo largo del año, entonces seguiríamos ya con la temática que veníamos palpando desde hace algunos meses, desde hace ya varios meses con jugadoras como Paula Badosa, como Zabalenka, como la número actual del mundo, la polaca Esbiantec, todas ellas, por cierto, en la parte alta del cuadro del US Open, por lo tanto, hasta cierto punto, pues está un poco abierto el cuadro para Serena Williams, acaba de echar a la número 2 de, de preclasificada del torneo, va a jugar contra Tokmanovic que tampoco es la maravilla, ni mucho menos ya quedó fuera de ese lado Bárbara Krechikova, ya quedó fuera Leila Fernández, por ahí a lo mejor va creciendo esa leyenda, ese punto que ocurre con los grandes deportistas, no solo en el tenis, sino a nivel ya de todo el mundo del deporte, que van creciendo y van haciendo más grande su leyenda y cada vez se va complicando más eliminarlos, pero no deja de ser lo que ya mencionaban mis compañeros, una jugadora ya veterana, que le cuesta trabajo en lo físico, se Anotó en sus dos primeros partidos y definitivamente va a ser muy, muy complicado que pueda llegar a la final, sobre todo porque es un torneo donde mental y físicamente tienes que estar al 100%, por lo menos en un nivel muy alto, para poder competir cada 48 horas y meterte a la siguiente ronda.
2: Me quedo aquí nada más eh, agregar el comentario de Angie Herr acá en, en, en Instagram. Dice en la rama femenil, hoy en día no hay ninguna cara sólida que se adueñe del primer puesto e ilusione o represente lo que representa Serena. We un gran saludo para,
3: para la crack Angie. Y, oye, y Juan Carlos, creo que por ahí también nos mencionaba Eric, eh, de que nos decía, no creo que por la trayectoria de Serena, a todos nos gustaría que Serena ganara el US Open y es una leyenda del deporte, ¿no? A mí no. Hay un gran también para Eric.
2: Y... Bueno, pues a ti, a, a, a ver, si esto nos da más risa lo ya que queremos, que, quieras, pero...
3: Carlos, que Raducanu, ¿quieres que, que ahí avance? Pero lo veo complicado también.
1: No, no pues bueno, ya, Ricardo, ya está, ya ya está, ya se fue a, a Canadá, ya se fue a todo el mundo a todos lados, ya no sé dónde va a estar Raducanu, <risa> al Reino <risa> Unido otra vez de regreso.
2: Pero bueno, ahí está. Ah, y ahora eh, vamos a la nuestra siguiente pregunta. El candidato, digo ya 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 hablamos que está muy abierta la cosa en la cuestión de la WTA, pero en la rama ahora varonil, ¿quién es el principal candidato al título? Empiezo contigo ahora, mi querido Jürgen.
3: ya estoy. El acordeón bueno, dice. Justo, eh, está muy interesante, eh. evidentemente fue, a, cambió, com, e inclusive en cuanto a momios, eh, cambió completamente la salida o esta terquedad para muchos, eh, como se le quiera llamar, la salida de, de Djokovic, bueno, o que se haya bajado del US Open Djokovic y, y para mí no, no quiere ser el ganador, y o sea, ya no me voy a expandir en eso, porque no quiere, eh, porque está a nivel, aunque bueno, el US Open Creo que no ha sido, no hemos visto grandes dominantes en el US Open. O sea, se ha compartido más como la, la hegemonía en este último Gran Slam. Pero dentro de los candidatos, evidentemente, ahí tendrías que poner a, a Nadal. Yo pondría a Nadal. Pondría también quizá a, a Alcaraz. Y, eh, bueno, iba a decir Kiryos, pero no sé. No, no, no. Eh,
0: ¡Qué barbaridad! Que, que me da... Qué barbaridad. De verdad
3: que me da tristeza, ¿eh? Que me da tristeza porque es un tenista que por ahí platicaba en la tarde con un compañero, el mismo Feder en su momento eh, lo llegó a reconocer, ¿no? De lo que podía haber sido, llegado a ser eh, su majestad. Lo decía este tenista australiano, si se hubiera, si hubiera tomado su carrera eh, de manera más allá, pero bueno, no lo puedo decir. Me gustaría decir nostálgicamente que Murray, pero también. Eh, ya no está quizá para estos eh, trotes, eh, así que me voy con ellos, por ahí a lo mejor a un caballo negro, por decirlo de alguna manera, puede estar ahí Berretini, Dimitrov, Rublev eh, pero mis, me voy a ir mis principales gallos, va a ser Nadal, y justamente y los dos españoles, en este caso, ¿no?
2: Pues ahí está, ahí está eh, Jürgen, tú que nos dices, Álvaro, para terminar con contigo, Ricardo.
0: Bueno, primero quiero ¿no, decirle eh? Jurgen que Álvaro es como un alacrán. <risa> ah, caray. Y, y ya ah, caray. El veneno, ah, caray. El veneno ah, de que caray. que es es un tenista que puede eh, ganar un torneo. Que, un torneo. Tuvo su gran oportunidad no, en un no, beludo se acabó. Ya, no vuelvan a pensar en eso. Se acabó. No vuelvan a pensar que el australiano va a ganar un gran torneo, Punto. Ahora, este, a Jürgen me también, comparto con los que mencionó, pero no puedo olvidar a un ex campeón de este de Gran Slam como Daniel Medvedev. Daniel Medvedev para mí es el gran, el gran favorito a ganar este campeonato, porque Nadal llega lesionado, porque Alcaraz no está en su mejor superficie y porque hay otros tenistas como... Eh, Estefanos y Sipas que ya están volando de regreso a Europa. Entonces, creo que Daniel Medvedev se convierte desde ya en el máximo candidato a, a ganar el EF.
2: Pues a ver, a ver, a ver. Álvaro, eh, me interesa ahora más tu opinión al respecto.
1: Bueno, a ver, ya sabemos que, así como, bueno, eh, 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 ya sabemos, el, el, el odio, no sé, es, es este... Es, es el tema de, 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 del puritanismo, en el tema de, de, del tenis, ¿no? El deporte blanco y, y las reglas no escritas. Y eso, por eso Kirios divide mucho, ¿no? Y, y su falta de profesionalismo, que creo que eso no, no, no hay cómo discutirlo. Eh, a ver, dejando de lado de eso de Kirios a mí yo tampoco creo que, que vaya a ser... Eh, grandes cosas en este US Open eh, yo sí me quedo igual con, 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 lo, con lo que mencionó Ricardo, con Daniel Medvedev con el ruso, y por el otro lado yo diría a eh, André Rublev a mí Rublev se me hace un juego súper constante, súper eh, duro, de hecho son compatriotas, eh, tienen el mismo estilo de, de, de juego en cuanto, con condiciones completamente distintas a lo que me refiero, evidentemente de, eh, Medvedev es mucho más alto, tiene otras capacidades, un poco menos ortodoxo como Andy Rublev, eh, pero yo me quedo con, también con, con, el, con el otro ruso, ¿no? con Rublev, entonces yo creo que hay que... Eh, Mirar esos dos. Nadal no lo considero por lo que mencionó Ricardo. Yo creo que después de lo que sucedió en el último Grand Slam, eh, le va le, le, le va a costar y, por supuesto, eh, eh, regresar a su, a su forma física. Y va a haber, porque lo va a haber, eh, partidos en donde va a tener que jugar cinco sets sí o sí. Entonces, eh, ese, esa sobrecarga de partidos ya con, con esa... Con esa eh, carga muscular, Nadal en estos momentos no está al 100, eh, lo ha reconocido, y probablemente también va, vaya a, hacerlo, lo, a, a suceder lo mismo que, que, que en Wimbledon, no con, con un wall cover.
2: Pues ahí está, eh, Ricardo, ¿tú qué, tú qué dices? Eh, ahí está, de hecho, bueno, antes de, de pasar contigo, aquí agregar lo que nos comenta Eric Guerrero, eh, igual dice que mucha gente está poniendo mmm, pues sus fiches por así decirlo con Alcaraz un chaval menor de 23 con mucha presión y bueno también coinciden que Medvedev es su gallo para ganarlo y Nadal de plano si no es en Arcilla no es el gran candidato y Angie Her también va con Medvedev ahora sí Ricardo
0: remátala por favor fíjate sí pues me quedo con Daniel Medvedev en este en este torneo resaltar resaltar un poco lo de Murray, es un tenista que sigue demostrando su capacidad de, de generar o de ganar partidos a partir de la estrategia, a partir del planteamiento de, 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 de los juegos, y por lo tanto es un rival muy incómodo, aunque obviamente si pensamos que nada no va a llegar a ser campeón por lesiones pues mucho menos alguien que ha sido muy castigado a lo largo de su carrera como Andy Murray. y bueno Berretini puede ser si sí, efectivamente el caballo negro del campeonato pero todavía no le veo esa pasta como para en un gran slam hay que ganar consecutivamente a ex campeones de, del torneo y o vencer al número uno y dos del mundo eso creo que Berretini todavía no lo puede hacer tal vez en el futuro lo logre pero por ahora
3: no, no lo veo así hoy y nada más para agregar Juan Carlos Álvaro y Ricardo el tema de Medvedev a mí se me hace evidentemente es, es un tenista eh, espectacular lo ha demostrado ya ha ganado por ahí ganó eh, llegó a ganar un ATP Finals eh, derrotando a dos de del a dos integrantes del victory en su momento pero tiene a veces esta volatilidad, por decirlo de alguna manera, que creo que le hace falta trabajar mucho, y que tiene que ver mucho también con la, la mentalidad que tiene, que no, no sé si se le pueda llamar que tenga cabeza fría, como si lo tienen otros tenistas, y que creo que eso no le ha permitido, porque puedes ver a Medvedev ganar un día un gran slam, y otro día perder, eh, sorpresivamente, con algún top eh, 15, por llamarlo de alguna manera eh, en el ATP, entonces... Ojalá y si lo llega a ganar este gran slam eh, el ruso, o en este caso Medvedev, esperemos que sea como el inicio de quizá una regularidad que posteriormente se pueda llegar a convertir en alguna, si no hegemonía, pues sí ya en una regularidad ya completa por parte de, del ruso, que creo que le ha hecho falta mucho eso en lo que va de su carrera.
2: Pues ahí está señores, cerramos con el US Open, ya veremos al final quienes se terminarán eh, coronando, pero es momento de pasar ahora sí a la parte final del programa, a nuestro postrecito señores, y de la gente que se ha reportado, Angie y Guerrero, por ahí también eh, Osvaldo Castillo, que por cierto también hablaremos ya en su momento en la, en el gran circo de lo que es la Fórmula 1, eh, si gustan ustedes también, si siguen aquí en nuestra transmisión, darnos sus pronósticos. Eh, pues el momento de, 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 de la quiniela sabrosona, señores. señor. Digo, esta
3: interrupción le combino mucho a, a Ricardo, ¿no? Este, este parón que tuvimos, así que bueno, vamos a ver ya, ahora sí con regularidad, y yo poder a, alcanzaros por fin a ustedes.
2: Vamos a ver quién se quedará con ese mentado hueso, señores. Ya me quedan como 10 puntos. Jueves, todo, todos
1: to, to los horarios
2: es son que, del es,
0: tiempo. Es que apareció Manuel Bartlett, perdón. Ah,
1: ¡No, bueno! Uh, no, Oigan, bueno.
3: también
1: a recordarle a la gente que nos, que nos escucha de Spotify también que, que de repente se le caiga acá, ¿no? En las transmisiones que lo hacemos cotidianamente.
2: Exactamente, en las transmisiones aquí pueden, ya saben, leemos comentarios al momento, como no. La jornada eh, del fútbol mexicano comienza jueves, este jueves ya, bueno, aquí ya es jueves primero de septiembre, tiempo del este, todos los horarios son del tiempo de la Ciudad de México, jueves primero de septiembre, 7 de la tarde, San Luis contra Club Tijuana, ¿quién gana, quién
0: pierde, quién empata, Jurgen. Exactamente, el San Luis contra Tijuana ¿Tú con quién vas, Jürgen? Vámonos ah, con los colchoneros del San Luis ¿Tú ya estás listo, preparado, Ricardo, para anotar, verdad?
3: Con los colchoneros sí, Por ahí se escuchó ah, Muy
2: bien, ah, pues de una vez estoy Sí, sí, se escuchamos ¿Tú con ¿verdad? quién vas, Ricardo, de una vez? Eh, Ricardo, una vez. Yo paso la verdad en este partido, es infame, pero voy con el empate. voy con el empate. Tú, mi estimado Álvaro.
1: Atlético de, San Luis. Atlético
2: de San Luis. No, yo también voy con el San Luis. Me gusta cómo está jugando, cómo va cerrando el torneo este San Luis. Así que yo voy con el San Luis, sobre todo aprovechando un muy mal momento, creo yo, una baja del club Tijuana. Esto es el jueves a las 19. Después a las 21 horas Querétaro contra El Puebla, yo de ahí pues ya Les digo que voy con el Puebla Porque pues Querétaro Pues sí es una, una cuestión Infame eh, Álvaro, ¿tú qué dices?
1: Yo voy con el empate porque Puebla ha empatado Como 5 mil millones de partidos Y a pesar de que, de que Pues Querétaro va último de la tabla Yo sí creo que por ahí Se van a terminar neutralizando, yo me voy con el empate
3: Tú, Jürgen yo eh, ahí me voy a ir por la franja también, igual que tú Juan Carlos me voy a ir por la franja puro
2: franja larcamonismo.
3: y tú mi sí, estimado Juan, Ricardo Sí, ese, eh,
0: efectivamente ya el equipo del Puebla se ha caído, no es la misma versión que eh, los 13 meses anteriores aunque sigue siendo muy bueno y positivo pero eh, aún así creo que el Querétaro está tan mal como para que el Puebla siga empatando, así que voy con el pueblo.
2: Pues ahí están, son los, los eh, de partidos del día de mañana o de hoy o de cuando quiera que nos esté escuchando el 1 de septiembre. Para el 2 de septiembre, viernes 2 de septiembre, 19 horas tiempo en la Ciudad de México, Necaxa contra León Jürgen. ¿Tú con quién vas?
3: No, ahí creo que está, para mí es más sencilla, evidentemente me voy a ir con el Necaxa, ¿no? Que, que no ha jugado mal, tiene un buen entrenador, eh, es un equipo competitivo, de media tabla, me voy a ir por, en este caso por los rayos ¿Tú mi estimado
0: Ricardo? Empate, creo que el León tuvo un buen partido el domingo pasado y le urgen los puntos, creo que le van a sacar el empate en Aguascalientes a los rayos Sí, yo también veo empatando, eh, no veo
2: a un Ecaxa ganando, pero tampoco veo a un León que repite lo mismo que hizo la semana pasada entonces yo, yo aquí veo un empate Álvaro
1: yo coincido con Jürgen, voy con los hidrocálidos, Ay, ya extrañaba la quiniela picante. ¿eh?
2: La quiniela
3: picante
2: señores, <risa> quiniela. Y, Bueno, y cierra la jornada de los viernes, Juárez contra Cruz Azul, Dios mío de mi vida, qué partido, eh, Jürgen, ¿qué nos dices?
3: Bueno, hay nada para la gente que tenga problemas para dormir. Vea ese partido de Juárez Cruz Azul y lo va a ganar el Cruz Azul. Es más, lo va a ganar el Cruz Azul y las bajas de, de dos y medio.
2: Gracias, Liga MX. Yo que batallo para conseguir el sueño y que el sábado me levanto muy temprano, voy a poner este partido. Va a ser buena hora, 10 de la noche de acá. Voy a poner el Juárez Cruz Azul y pues a ver qué pasa. Yo aquí veo, veo un empate y veo un empate a ceros. ¿También tú, Álvaro?
1: No, yo soy voy con el Cruz Azul, ya que se sacuden de una vez las, las malas vibras. Se
2: sacudan víveras. las malas vibras del Cruz Azul. ¿Y tú, Ricardo? Cruz Azul. Vámonos, Cruz Azul. Sábado, 3 de septiembre, 5 de la tarde, 5 con 05. Pachuca contra Santo Laguna. Buen duelo, interesante. Álvaro, ¿tú ¿Qué dices?
1: Yo creo que eh, vamos a ir con el empate, pero un empate sabrosón. Yo creo que va a ser un empate sabrosón con, con goles. Con, con, con goles, por supuesto, y con bastantes llegadas. Tampoco voy a decir un 3-3, no, yo creo que un, dos, incluso un 2-2, un 1-1. Dos, 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 dos. Un, uno, uno. Yo lo veo un poco más un 1-1, uno, uno, pero con varias llegadas. Eh, a, ambos tienen buenos porteros, entonces también creo que van a ser factor. Yo creo que es un, un empate bueno.
2: Yo, 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 sí vi un 2-2, no sé por qué, así que también me voy por el 2-2. Eh, aquí Eric Guerrero dice que los partidos informales a veces se ponen sabrosos y que él ve un 1-1. Yo me imagino que es el de Juárez eh, Cruz Azul. Hablaba al respecto, pero bueno, Jürgen Pachuca Cruz Azul. Digo, Pachuca Santos, perdón.
3: Este, no, el juegazo este. Eh. Bueno, se me hace un partido a mí sí, atractivo. Sí, este sí, 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 sí. Junto, quizá con otro más. Eh, me voy. Lo va a ganar Pachuca lo va a ganar Pachuca. No, no, Jurgen, no,
2: ya no. ni vengas, por favor. Este, ¿Qué dices tú, Ricardo?
0: Sí, también creo que lo va a ganar Pachuca, sobre todo por el, el factor de, de quién juega de local.
2: Bueno, eh, sí, la fenta, los del profe, los ex del profe Almada. Eh, y cierra la jornada, bueno, no, hay más partidos del sábado, a las 19 horas hay doble cartelera, el primero de ellos en la Sultana del Norte, Monterrey contra Mazatlán en el Gigante de Acero, esta se ve sencilla, se ve sencilla, no sé qué digas tú, eh, Ricardo, ahora empiezo contigo, Monterrey-Mazatlán.
0: Sí, sí voy con el Monterrey, porque hay que recordar que el Monterrey pierde este tipo de duelos que se ven sencillos, pero en repechaje, no en fase regular.
2: <risa> pues sí, 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 sí. Yo, yo, también voy con los del profe Buse que le van a propinar una buena a los mazatlecos Álvaro.
1: Híjole, es que aquí, yo sí, yo creo que aquí es. De rompequinielas dice. Yo creo que Ese sí es el rompequinielas, eh. Se que va que a jugar el hueso aquí, Álvaro. <risa> No, voy a Monterrey, hay que, hay que cuidar ese huesito, hay que cuidarlo. Arriba, hay que bueno. cuidarlo. Ah, se, fue, se fue por la segunda, <risa> Jürgen. Hay nos por la fácil, caray.
3: <risa> no, también, o sea, ¿para qué perder el tiempo, no? Lo va a ganar el equipo del Barreal, definitivamente Rayado se lo queda.
2: Dijeras tú, bueno, pues es un Sultanes contra Venados, dices, bueno, ven, pues ahí siga otras no, cosas, otra. ¿verdad? Pero nada, no, en fútbol Mazatlán, nomás. más, no más no ha sido buena plaza, en fin. Eh, y el otro partido a las 19.05 horas del 3 de septiembre es Atlas contra Pumas allá en, que el, nos agarre, estadio, en el estadio Jalisco. ¿Este será, eh, podrá Dani Alves y Ligini y compañía levantar el vuelo a partir de ahora? ¿O será que el bicampeón podrá despertar de la mano de uno de los peores equipos eh, hoy por hoy del fútbol mexicano, Ricardo. A ver, tú que dijiste, Dios nos agarre confesados.
0: 0-0. Cero, cero. Oh, bueno. Ahí siento que también
2: te está traicionando la camiseta, pero bueno, a ver, jürgen, <risa> no, no, el, el,
0: el, el tiene sí, ahí, este, ahí, este, nueve puntos dando, dando lástima. El Yo ahí normalmente.
3: Jürgen, eh, jürgen. Yo ahí, jürgen, jürgen. Por lo, regular, por lo regular, yo realmente ahí no estoy de acuerdo ah, con Ah, se te fue Ricardo, el audio. Del... Yo, bro. Bro. Pero, pero bueno,
2: vamos, silencio, vamos lo silencio, no Sí, creo que lo ah, Ahí está, ya estoy ahí, ¿verdad? Ya, ahí está,
3: sí. perfecto sí, correcto. No, yo regularmente no estoy de acuerdo con Ricardo, ¿eh? cuando se habla del tema del rojinegro, pero tiene razón, o sea, tiene razón, y le voy a copiar el mismo pronóstico. Va a ser un 0-0. Pumas, Atlas, dos equipos que... Bueno, uno, uno tiene el, el pretexto, el buen pretexto de que es bicampeón del fútbol mexicano, pero no son estilos de juegos que me gusten mucho, sobre todo el del Atlas. eh. Todavía Pumas, de repente sí me puede llegar a agradar el del Atlas para nada. Eh, bueno, esto ya es cuestión de gustos, evidentemente, así que me voy ahí. Eh, tenía una esperanza que la resurrección, el resurgimiento de Dani Alves fuera en Jalisco. Qué mejor escenario que en el Estadio Jalisco pero me da la impresión que no y vamos a irnos con el 0 a 0.
2: Pues aquí Eric Guerrero dice que, eh, que el bicampeón va a despertar contra Pumas, yo coincido con mi, con mi estimado Eric Guerrero, así que yo voy con Atlas para este partido, seguirá muy bien o muy mal eh, mi amigo, mi compadre Dani Alves. Álvaro, ¿tú qué dices?
1: Aquí está el, el bueno, va, voy Pumas.
3: Ah, despadíves. Ah, despierta pues, pues, un, de, de verdad el hueso. Y uno cero, albarito, ¿eh?
2: uno cero. 1 1-0. Y uno, cero, uno cero, cero, Dice: la defensa de Pumas está para que Quiñones y Furch se den un festín y hagan lo que quieran. Vamos, ahí, está, vamos eh, a, ahí está, Ahí está Eric Guerrero, está. eh.
1: Eric Guerrero. Ah, hay que esta. ponerle esa balsita, vamos, Pumas. Vamos venga. a ponerle hay los a ponerle, sabrosos, le, hay sí. que ponerle, si no, todos vamos a decir lo mismo. Puma.
2: Sí, 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 sí. Aquí sí está variadito, eh, la cuestión. Eh, América y Tigres cierran la jornada sabatina a las 21.05 horas. América contiene también duelazo, eh, duelazo. el que la refería, de eh, Con el
3: otro duelo de la jornada, justamente. A ver, a
2: ver, Jürgen, de una vez, pues échate la... Fíjate que no, este es tan,
3: no es tan complicado como parecería, eh, porque en el historial últimamente América le tiene tomada la medida, ya sea en San Nicolás, o en, o, en, o en santa Úrsula en la ciudad de méxico ¿eh? en cualquiera de los dos eh, de las dos plazas eh, las águilas del la américa el equipo de tigres le tiene tomada la, la medida y miguel herrera algo le pasa al piojo que cuando va contra el américa no ha tenido buenos resultados eh, me voy a ir evidentemente una américa enrachado una américa que viene de golear al equipo de cruz azul una américa en, su, en el estadio azteca ante un equipo como tigres que han se han hartado se han cansado de compararlo en, en muchos temas, eh, lo va a ganar a América, tan tan fin de la historia.
0: Pues mira, yo creo que ya el Internet ya
2: dijo, párale mi chavo, por favor, porque ya, ya, ya entendimos. Lo ya va a ganar América. Jürgen, ya entendimos, Yurga. A ver, Álvaro, ¿tú qué dices, Tigres o América?
1: Joder, yo al principio me la quería jugar con el empate, pero no, yo voy con el Club América. Yo voy con el Club América.
2: Dos con el América. Ricardo.
0: Yo también voy con el ahijado de los Tecolotes y el ahijado de Chapultepec con el América. Todos
2: con el América.
0: No, yo, yo,
2: yo aquí me voy con <risa> el de Nuevo León.
1: Ah, la, ahí está. Ahí está.
2: Yo me voy con la U, la U, la U de Nuevo León. Y vámonos con un bonus. Aquí el equipo de producción encabezado por Ricardo Faltó uno, faltó
1: uno, ¿no? Toluca, Guadalajara. Ah, sí, uno, perdóname, falto... sí,
2: domingo. El, el domingo el a las 5 de la sí, tarde. Domingo, que ya nos
1: quería, las... ya estaba sí, sí,
2: perdóname, perdóname, perdóname. Domingo, justamente. Por ahí alguien tiene el volumen... Ay, me claro. da... El domingo 4 de septiembre cierra ya esta jornada, una disculpa amables amigos, 17 horas, Toluca contra Guadalajara Dios nos agarre confesados eh, A ver Álvaro, voy a cerrar con Ricardo pero Álvaro, tú primero por la Híjole. risa
1: este, jua, Por más de que es que el Toluca viene ya muy mal la verdad Lo siento Ricardo, voy con el empate no puedo irme con el Guadalajara voy a empate en el Nemesio
2: eh, es que es el Nemesio 10, eh, Jürgen. Bueno, ahí como que no nos está bueno, eh, escuchando. Ah, bueno, no,
3: sí, ahí, ahí estoy, ¿no? Sí. Yo me voy a ir con el Guadalajara. Eh. Creo que la neblina de cadena va a seguir. Eh, en este caso, la ilusión. Y, y, ojo, y este partido es importante ¿eh? para ambos porque prácticamente está jugando, si mal no me estoy equivocando, el sexto contra el séptimo. Entonces creo que es importante que el Guadalajara no deje perder puntos y se lleve los tres puntos en este cotejo y en base a la racha que tiene el equipo del Guadalajara, me voy a ir con Chivas.
2: Te vas ah, con Chivas, esto está muy raro que tú digas esto, mi estimado Jürgen. Me, me recuerda otros tiempos, me recuerda otros tiempos tuyos, en los que te conocíamos. No antes sé de
3: qué
2: de... Bueno, en fin. Eh, <risa> <risa> en fin. Pregúntale a Isabel a quien le mandamos un saludo. Ella sabe de qué estoy hablando. Eh, no, yo me voy con, yo coincido con, con Álvaro, yo no veo ni a Chivas ganando en el Nemesio 10, pero tampoco veo a un Toluca como para ganarle a este a esta versión de, de las Chivas. Así que yo me voy con el, con el empate. Y antes de pasar contigo, eh, Ricardo, aquí nuestro estimado Eric Guerrero. Dice que históricamente son muy buenos juegos en el Nemesio 10 entre Chivas y Toluca. Pero creo que pinta por un empate con muchas emociones. Puede ser que haya muchas emociones, pero sí, yo, yo también coincido con Eric con, y con eh, Álvaro con el empate. Ahora sí, mi estimado Ricardo, remátala, por favor.
0: Es un mes muy cargado de partidos para todos los equipos de la Liga MX. Creo que Guadalajara va a ganar más adelante en el mes de septiembre. Empate en el mso 10. Ahí está. Ahí está.
3: Solo,
2: solo Jürgen confió en tu equipo. Ni tú, ni tú. Bueno, oh, ahora sí hombre. nos vamos con el bonus que nos puso el equipo de producción encabezado por Ricardo Romano. Dice, elige tres de los, de los siguientes jugadores que considera llegarán a cuarta ronda
1: del US Open. Yo ronda. quiero tiempo, tiempo fuera, tiempo sí. fuera, tiempo fuera. A ver, a ver. Aquí quiero preguntarle al equipo de producción, o sea, si, Ricardo Romano, cuántos puntos otorga... Sí. Atinar, bueno, no atinarle, darle y hacer un buen pronóstico ¿Uno? Sí. ¿Dos? Sí, ¿Cómo sí, va a estar sí, ahí? Sí. Porque luego, no, Ricardo nos va de repente a pues Cuentas claras, puntos por y, ¿Qué onda? Primero, pues podemos, el pronóstico ¿Cómo
3: va a estar?
0: Podemos hacer un consenso Democrático Y yo diría que sean tres, pero Escucho sus opiniones
1: ¿Tres puntos por, por tenista Que hacer? Por acierto,
0: acierto, sí, acierto. claro
1: Ah, sí, se... son
0: nueve, se tres.
1: Ah, es que también Ricardo quiere resucitar. Yo voto no. Voto
0: Ricardo
3: que... quiere remontar. Se quedó complicado.
0: Dos, ¿eh? yo, voto dos, dos sí. yo
1: voto
0: que sí. Dos, que sean dos, dos
2: que sean dos. Bueno, dos. dos, que sean dos, dos, me parece. Dos
1: por, dos
2: por K, cada tenista acertado.
1: De los que tenemos, ojo, para la gente que nos está escuchando, eh, y digo, también viendo, no es, no son de todas las, que, de todos los que están en, en las ramas, ¿no? Es, es, no, aquí aquí, lista escogieron,
2: aquí está la lista. Voy a decir la lista primero, si les parece. Dale. Es Nick Kyrgios, Karen Kachanov, Daniel Galán, Andy Murray, Mateo Berretini, Grigor Dimitrov, Yannick Siner, Andrei Rublev, Denis Shapovalov, Garbiñe Muguruza, Petra Vitova, Victoria Zarenka, Belinda Vensic, Daniel Collins, Madison Kiss, Coco Goff, Bianca Adrishku y Serena Williams. Estas son. Eh, es, este es, estas son las son las los tenistas seleccionados ahora sí ya los dijimos para la gente de nuestra transmisión y de eh, el podcast eh, pues a ver empiezo contigo equipo de producción Ricardo Román a ver échate tus tres
0: bueno yo voy a, bueno, yo me me voy a decir no tres copien. para que no me los copien entonces me ah, voy a quedar ah, con ah, dos ah, dos, norteamericanos dos norteamericanos norteamericanos Y una Suiza. una Suiza, la Suiza va a ser Belinda Bencic creo que Belinda Bencic uh -huh. va a llegar a cuarta ronda, incluso yo creo que puede ser una semifinalista del, semifinalista del campeonato, la otra, la bueno, otra, una, de una, una de las dos estadounidenses va a, va a ser Madison, Madison Keys Madison, por, simple matemática. por simple matemática, y, y la, la otra, otra es la preclasificada es número preclasificada 19, 19, 19, Daniel, Daniel Collins, me quedo con Daniel Collins, esas son mis tres sí, elecciones. Mis me quedo con puras de la jugadoras de la WTA.
2: Dos favoritas de la Yo me voy con Nick Kyrgios, Yo me voy con hijos, Dimitrov. Hijos, y me voy, y me voy a arriesgar con <risa> Serena Williams. Serena va a cuarta ronda. Kyrgios, Dimitrov y Serena Williams. Yo voy con Serena. En yo sí la veo en
1: cuarta ronda. Alor, Yo me voy a jugar como tú, porque ahorita dijo, vamos a jugar tranquilones, ¿no? Vamos a jugar tranquilones. Yo sí me la juego con Serena Williams, cuarta ronda, nada más. Por ahí ya se va a complicar mucho más. Yo me voy con Ander Rublev, que lo dije cuando analizamos el creo que va a ser sería una contradicción completamente, pero André Rublev yo lo veo muy bien. Y, eh, híjole, yo pensé que ibas a decir Mugurusa, eh, con todo, pero se cruza con Kirito, va. Eh, no, híjole no, está para llorar. Para llorar. <risa> para llorar. Bueno, eh, híjole, venga, ¿por qué no? Vámonos con Kirios también. Kirios, voy Ander Rublev y voy Serena Williams Kirios
2: Rublev y Serena Williams muy bien, muy bien. Aquí Eric Guerrero va con Coco Gauff. Y
3: mi estimado. Tiene un partido difícil, ¿eh? coco
2: Sí. Y tú, mi estimado ah. eh, Jürgen, a ver.
3: Sí, a me, mí, un, me uno a la neta, A la Kirrioneta,
2: la, kir <risa>
3: la kir <risa> kir <risa> Ahí me voy con Kiryos, Rublev. y también yo creo que me voy a ir con. Ay, o sea, es que estoy entre Murgurusa y Serena Williams, pero mira, para variarle me voy a ir con Murgurusa.
2: Vámonos, no. agarras a Muguruza. No. Bien, señores, ahí está.
3: Creo ahí, que, que
0: Jurgen nos acaba de regalar dos puntos regalar porque, dos puntos porque no, Muguruza está de veras es para, para que se salga, salga del top 30.
3: La siguiente semana vamos a festejar, van a ver.
2: A ver, vamos, no sé vamos si el de la estrellita. producción nos permita añadir. añadir Ahí a la quiniela. Vamos a meterle un poquito de béisbol mexicano, si les gusta. La uh -huh. quiniela. Wow. Álvaro. Oigan,
1: este eh, podcast. Sí, regresamos y nos vamos a aventar tres horas, ¿eh? No, digo, pues ya, es
2: que yo ya me emocioné. Yo ya me emocioné con estas <risa> quinielas. Pero vamos a meterle. Mira, Eric Guerrero dice que va Coco Goff, Rublev y Kiss. Esas son ¿Ya, las. Ya de una cuatro. vez
1: el columno invitado.
0: Pues de una vez. Pues de una ya, vez. Ya, Bueno, ahí hay un tema con... Vez pero hay un tema con Coco Goff y, y Kiss, y se enfrentan entre las dos, todos no pueden llegar se las dos. Sí.
2: sí, ahí sería sería esa cuestión, entonces. Pero bueno, a ver, de, de, de béisbol, señores, mexicano, ya están las semifinales, eh, más de las finales, perdón, sí, de, de, de ambas zonas, zona norte, zona sur, ¿a quién ven campeones de todos, eh, de, 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 de todos los que están ahorita eh, disputando? Mi estimado Álvaro, empiezo contigo.
1: ¿Quién queda campeón de cada zona? Sí. ¿Es la fue la pregunta? ¿Quién
2: queda, ¿Quién queda campeón de cada zona exactamente?
1: Híjole, la verdad es que en la del Norte... Yo sigo sorprendido. Yo sigo sorprendido que se hayan llevado los primeros dos juegos... Los Sultanes de Monterrey. Con todo y eso... Así. Yo creo que los Toros de Tijuana... Yo creo que los Toros de Tijuana le van a dar la vuelta por los antecedentes que tienen. Lo mismo, perdieron el primer partido, no perdieron el segundo contra Cereros, eso sí. Pero, por ejemplo, pues hay que decir, la final pasada, en la Serie del Rey, iban perdiendo tres juegos a cero contra los Leones de Yucatán, terminaron ganando. Entonces, si hay un equipo que tiene un poderío ofensivo en los batazos fuertes, es el cuadro de los Toros de Tijuana, sí están en contra, pero ahí vamos a ver a Leandro Castro, ahí vamos a ver al Juan Ronero Félix Pérez, eh, al buen La buena rotación de, de, de toros de Tijuana, yo creo que va a ser toros de Tijuana y los diablos y de la... Rojos del México. Los que ahorita, rojos México. Van, perdiendo ahorita van perdiendo a
2: seis. El partido en de a... ayer, partidazo. Entonces, para ti, la final va a ser México contra Tijuana. Correcto. Para ti, Jurgen.
3: Yo definitivamente también me voy a ir por lo, lo mismo, ¿no? Eh, México, bueno, Monclova, me voy a ir con los acereros. Y no voy a cambiar ¿Qué? El, la otra llave. ¿Qué? No, Jürgen, ¿Eh? pero tú estás haciendo no, en 2020, 2023, 2023 me creo. imagino.
2: ¿En <risa> 2023 ya, o qué? Ya, eso ya.
1: Me, perdón. Y perdieron dos veces, por cierto, para nuestros esti estimados radioescuchas eh, acereros.
3: Tijuana y pues sí me voy ir, en este caso con los diablos. Ah, que Yo dije, yo dije, no, no, cereros,
2: no, antes no dijo o Saraferta y se hubiera estado muy eh, ¿qué mal. Pasó, porque, ¿Qué cosa? pasó, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no, no, no. Ricardo, eh, campeones de las zonas.
0: Sí, es que coincido mucho en lo que dice Álvaro en el sentido de que los toros de Tijuana tienen esta pasta de darle vuelta a la adversidad y por lo tanto, más allá de que los sultanes hayan ganado los dos primeros partidos, que obviamente es una ventaja importante, eh, no dejo de pensar que, que Tijuana puede darle la vuelta a esa serie. Y del otro lado sí veo un poco más claro lo de los Diablos Rojos, aunque como aquí nos están comentando Héctor Sánchez, pues es una liga de locos, es una liga de batazos, y pues, no hay que descartar a los Leones de Yucatán. ¿eh?
2: Pero sí me quedo lo mismo,
0: Diablos Toros. Diablos, Diablos,
2: Toros. igual dicho pues, oh, eh, también dice Tijuana México, no, yo sí voy Juan tienes con Diablos. para
1: que haya, haya algo no, sí, ¿no? sí, yo
2: voy con Sultanes, Sultanes en cinco juegos, ¿por qué? porque el equipo ¿en porque cinco? El, el, los dirigidos los dirigidos por, por, por Roberto Kelly son otra cosa completa, de, de, completamente diferente en playoffs y creo que Tijuana se va a topar con, y no le va a alcanzar para el campeonato de la zona norte, por lo que la final va a ser el clásico del béisbol nacional, el clásico del béisbol mexicano que es eh, los Diablos Rojos del México contra Sultanes de Monterrey. Para mí, eso no, es.
3: Si no, 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 el no, verdadero
2: no, clásico. no, señor. Ah, bueno, de la, de la Liga de, del Pacífico, pero Pero bueno, señores, nos vamos a. Mira, y acá,
1: tenemos... y acá, Ricardo no nos dice Arcelor ni en la NFL, ¿no? Ni en la NFL, no, ni en el no, béisbol. No, no, y cuidado ahí, Ricardo, no, que se nos va no, a poner se se a llorar,
3: con el guerrero
0: eh. la siguiente oh, semana hay... hablamos de Kenny Pickett y lo que hizo en pretemporada con los Pittsburgh Steelers y lo que se viene ya en el kickoff de la NFL el fantasy señor, semana. el
2: fantasy también
0: el fantasy, todos los que quieran unir pongan su nickname aquí para que los busquemos después del programa de y programar.
2: nos metemos al Fantasy Key de Gremio Deportivo por lo pronto no me queda más que despedirnos en nombre de todos mis compañeros Ricardo Romano, Yuri González Ricardo Romano, Juan Carlos, Nosotros les decimos gracias en esta vigésima emisión hasta pronto